0: Da comienzo La Tierra Prometida con Beatriz Ozores.
1: Buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Es pues una alegría para mí volver de nuevo con todos vosotros. Para los que no me conocéis, me llamo Beatriz Ozores. Soy licenciada en Ciencias Religiosas por la Universidad de Navarra y estuve haciendo este programa durante seis años. Lo dejé por motivos personales y ahora vuelvo. Y estoy feliz de regresar con todos vosotros. Seguimos con el mismo programa y seguimos exactamente donde lo dejamos. Ahora vamos a comentar dónde lo dejamos, pero antes quería eh, presentaros a la persona que va a hacer el programa conmigo. Él se llama Gonzalo Fernández de Mesa y... ...además es mi marido... ...así que espero que no nos peleemos... ...mientras eh, grabamos el programa... Eh, ...buenas tardes Gonzalo... ...saluda a, a nuestros oyentes amigos ya...
0: Buenas tardes queridos oyentes de Radio María... ...pues aquí estoy intentando ayudar a mi mujer... ...espero hacerlo medianamente bien... ...si es que puedo y, y por lo menos voy a ponerle ganas...
1: ...bueno pues lo va a hacer fantásticamente bien... Y vamos, eh, si os parece, a empezar eh, rezando un Magnificat. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Pues, habíamos hablado durante esos seis años, habíamos comentado el Pentateuco, recordáis que el Pentateuco está formado por los cinco primeros libros de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y hablamos eh, también, mmm, comentamos también los libros de Josué y Jueces. Recordaréis que eh, Moisés, tras guiar al pueblo de Dios por el desierto, no llega a entrar en la tierra prometida, muere en el, en el monte Nebo mmm, viendo la tierra prometida y esto nos lo cuenta el libro del Deuteronomio el último libro del Pentateuco. Comenzábamos los libros históricos, el libro de eh, Josué, que nos narra toda la entrada del pueblo de, de, de Dios en la tierra de Canaán y cómo ese pueblo se va asentando poco a poco. ¿Qué pasa? Que una vez que se asienta, bueno, como todo en esta vida, pues comienzan los líos. Y por eso Dios tiene que ir nombrando a una serie de jueces que no son propiamente lo que nosotros entendemos hoy en día por jueces, sino que son unos líderes eh, carismáticos que van guiando a su pueblo. Y eso es lo que nos narra el libro de los eh, jueces. Y ahí nos quedamos, ahí eh, nos quedamos. Tras el libro de los jueces viene eh, la historia de la monarquía, pero entre el libro de los jueces y el primer libro de Samuel hay un libro precioso, maravilloso, estupendo y entrañable que es el libro del Ruth y es el libro que vamos a comentar hoy. Por tanto, eh, los libros históricos del Antiguo Testamento nos van a contar toda esa historia del pueblo elegido, como hemos dicho, desde el comienzo de la conquista de Canaán hasta el siglo II a.C., en el que el pueblo de Israel tendrá que luchar para defender su identidad ante los eh, peligros del helenismo. La revelación de Dios al pueblo de Israel se va realizando a través de diversas épocas históricas y a estas épocas responde también la puesta por escrito de los libros que dan testimonio de esa revelación, es decir, de los libros de la Biblia. Por eso es muy importante que situemos adecuadamente tanto el momento en que fueron redactados esos libros como el momento ...en que se dan, en que tienen lugar todos esos eh, relatos. Y por eso es muy importante que por lo menos tengamos en la cabeza... Eh, las líneas fundamentales de la historia antigua de Israel. Esta historia se divide en varias etapas y yo ahora no voy a contar todas las etapas porque lo que haría sería poneros a todos la cabeza como un bombo. Voy a hablar solo de la primera etapa, que es la que hemos visto hasta ahora y la que vamos a cerrar con el libro de, de Ruth. Bueno, el libro de Ruth está entre la primera etapa y la segunda. ¿Cuál es la primera etapa? Es la formación de Israel. En los inicios del segundo milenio antes de, de Cristo, al comienzo de lo que nosotros conocemos como bronce medio, la región que está situada a orillas del Mediterráneo oriental era un país conocido por sus higueras, por sus viñas, por sus olivos y por su ganado. Había poblados en las zonas fértiles y había muchas tribus de pastores nómadas que se desplazaban por las regiones en busca de pastos para sus rebaños. Bueno, a esta región se le conoce por el nombre de la tierra de Canaán, tierra de Israel o Palestina. En ese territorio podemos distinguir, si queréis y si podéis coger un mapa, lo, podeis, lo podréis ver mejor, las siguientes regiones naturales. Al oeste, es decir, si, miram, si miramos al mapa, pues a la izquierda hay una fértil llanura que, costera que está bañada por el Mediterráneo. Y al este, es decir, a la derecha, tenemos el Valle del Jordán. El Valle del Jordán Une el Lago de Genesaret con el Mar Muerto, y entre estas dos zonas, de norte a sur, hay una región de colinas que es Galilea, una amplia depresión que es Israel y una zona central de colinas que es Samaria, perdón, y una región eh, montañosa que es Judea, que es cada vez más desértica conforme se avanza hacia el sur. ¿Qué ocurre aquí? Pues ocurre lo siguiente, que entre el año 1600 y el año 1250 antes de Jesucristo hay un cambio climático. ¿Y qué trae consigo ese cambio climático? La concentración de la población. Todas esas gentes que, pas que, que, que pastoreaban a sus rebaños por las tierras fértiles se ven obligados a concentrarse iban creando unos pequeños poblados repartidos por toda, eh, pues por toda, toda la, re, la, la región. Se agrupan en ciudades. Se agrupan en unas ciudades que vamos a conocer como las ciudades-estado. Y en estas ciudades-estado se concentraba el comercio... Eh, y se concentraba también, pues, bueno, lo relativo, todo lo relativo al comercio, lo relativo eh, al culto, se unían para, eh, pues, para dar culto y, además, pues, acogían a las personas que vivían en los alrededores. Pues, el marco que ofrece la tierra de Canaán eh, hace verosímil situar en esa época todas las narraciones bíblicas que hemos ido viendo eh, a lo largo de, de esos ciento y pico programas que ya vimos acerca de los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob peregrinando por la tierra prometida en busca de pastos para sus ganados. Entre los años 1250 y 1050 a.C. hay otro gran movimiento de población en toda la cena. Gentes llegadas de otros lugares comienzan una colonización y una explotación agrícola en la Palestina Central. En ellos, y de acuerdo con las características más apropiadas de cada terreno, van apareciendo zonas dedicadas al cultivo de cereales, de productos de huerta de vino, de aceite y también de pastoreo. Y en esta época se encuadran los relatos recogidos en los libros de Josué y de los jueces acerca del asentamiento en Canaán de unas tribus llegadas del desierto procedentes de Egipto. Pues bien, hasta aquí hemos llegado. Y abrimos paso al libro de Ruth. Yo no sé, Gonzalo, si, si, si se ha entendido bien lo que he dicho o si tú quieres añadir algo.
0: Bueno, yo lo he entendido bien. Eh, lo único que quiero añadir es que me ha sorprendido oír hablar de un cambio climático. Porque hoy en día que está, hablamos tanto del cambio climático, yo creía que eso era algo nuevo que había ocurrido hace 12.000 años o algo así con la glaciación y que no había vuelto a ocurrir. Y parece que, que está más presente a lo mejor de lo que pensábamos, ¿no?
1: Bueno, mucho más. Ya lo vemos. Mm. Pues efectivamente, sí que no, no es que se esté dando ahora un cambio climático y nos echemos todos las manos a la cabeza. Bueno, no sé si hay que echarse las manos a la cabeza o no, pero que ya se han dado a lo largo de la historia eh,
0: antes. Sí, que a lo mejor es algo que es más normal de lo que nos imaginamos. Pues sí.
1: Bueno, pues vamos a meternos de lleno ya en el libro de Ruth, que es de lo que vamos a tratar en este programa y... En el siguiente, el libro de Ruth es un libro cortito, o sea que tampoco le vamos a dedicar 80.000 programas, pero, pero bueno, vamos, a, vamos a, a irlo viendo un poco con calma. Eh, como ya hemos dicho, se termina el libro eh, de los jueces y antes de que se inicien los libros de Samuel, la narración de los orígenes de la monarquía de Israel, que es ya otra etapa en la historia, la Sagrada Biblia incluye un libro breve con una historia entrañable, que es la historia de Ruth. El libro de Ruth narra la historia de cómo una mujer extranjera, de cuya descendencia va a nacer el rey David, se incorpora al pueblo de Israel. Está compuesto probablemente cuando Judá era una provincia del imperio persa, siglos 64 antes de Jesucristo. Quiero decir que se escribió se compuso eh, muchos años después a, a, a cuando, cuando, cuando sucedió eh, todo esto, como hemos visto. Y el libro deja una puerta abierta a la dimensión universal de la salvación divina, precisamente en, en un momento en el que se insistía a los israelitas en que no contrajesen matrimonio con mujeres extranjeras para salvar, salvaguardar la identidad del pueblo. El libro de Ruth... Muestra también que fuera de Israel pues había mujeres buenas, había mujeres fieles a Dios y que Dios contaba con ellas para hacer grandes cosas en la historia de la salvación. Porque de la descendencia de esta mujer moabita, que es Ruth, nacería el rey David.
0: ¿Dónde estaba Moab?
1: Moab estaba eh, mirando el mapa... A la derecha, bueno, porque a la izquierda tienes el mar Mediterráneo, estaba, estaba del otro lado. Y, y la finalidad principal del autor es eh, enseñar que el mantenimiento de la propia identidad religiosa y cultural no está reñido con la apertura a otros pueblos y a otras gentes que es muy actual y muy de la línea del Papa Francisco, yo creo, ¿no?, que es lo que sí, sí. dice por activa y, y por pasiva. Eh, es más, la misma protagonista Ruth tiene una sensibilidad religiosa exquisita y va a ser un modelo digno de imitación para 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 todos, para mm. los de aquella época y desde luego ni qué decir para las, para las mujeres eh, de hoy en día. Ruth es una persona que escoge al Señor como su Dios y que pone toda su vida a la sombra de sus alas, es decir, que pone toda su vida bajo la eh, protección del Señor.
0: Y esta está en la línea, esta Ruth, está en la línea de Jesucristo, es decir, es ascendiente de Jesucristo.
1: Es Por supuesto, o sea, es que además lo veremos después como... Eh, en el Nuevo Testamento, que se abre con el libro de, de, de San Mateo, eh, de lo primero que habla San Mateo es de la eh, generación de, de, de la genealogía de Jesucristo. Dice, genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Y en esa genealogía encontramos el nombre de Ruth. Encontramos a Ruth. O sea, Ruth va a ser bisabuela del rey David.
0: Mm pero que era una gentil en principio
1: en principio sí claro era eh, venía del pueblo de los gentiles uh -huh. por eso pues esa esa importancia y por eso este libro sirve de enganche entre el libro de los jueces y eh, la creación ya de la, de la monarquía del pueblo de Israel pero bueno, es un enganche maravilloso porque está. Eh, vamos, que yo quiero ser como Ruth, te diré, porque, porque es que es, 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 es un personaje eh, realmente entrañable. ¿Te parece que empecemos ya con, con el libro de Ruth?
0: Cuando tú me digas.
1: Bueno, pues venga, vamos a, vamos a empezar leyendo, eh, bueno, por supuesto, el, el primer libro, los versículos 1 al 5.
0: En los días de los jueces. Hubo una gran hambre en el país. Y un hombre de Belén de Judá se marchó a vivir a los campos de Moab junto con su mujer y sus dos hijos. Dicho hombre se llamaba Elimelec, su mujer Noemí, y sus hijos Maglón y Kilión. Eran Efratitas de Belén de Judá. Llegaron, pues, a los campos de Moab y se establecieron allí. Cuando murió Elimelec, el marido de Noemí, ella se quedó con sus dos hijos. Estos tomaron mujeres moabitas, una se llamaba Orpá y la otra Ruth, y permanecieron allí unos diez años, al cabo de los cuales murieron los dos, Maglón y Kilión. La mujer se quedó sin su marido y, si do, sos, y si son,
1: sin, sin sus dos hijos. Bueno, pues... Eh, el libro de Ruth comienza exponiendo el motivo por el que una familia de Be Belén de Judá tiene que abandonar la tierra y emigrar a eh, Moab. El libro de los jueces, es decir, el libro anterior, narraba la opresión que sufrieron los de la, la tribu de Benjamín por parte de los moabitas. Pero ahora vamos a ver cómo esta familia israelita emigra a Moab y se establece allí. Y eh, habrá unas buenas relaciones que van a quedar reflejadas más adelante en la amistad del rey David y el rey de Moab. O sea, que, que va a ser Moab, bueno, va a mantener unas buenas relaciones con eh, Israel. Eh, comienza el libro hablando de el, en el día de los jueces, o sea, que no es que sea ni mil años después, ni una eternidad, ni nada, o sea, en el, en, el en, en, en esos días pues viene un gran hambre en el país que, que está en relación con toda esta, esta sequía de la que estábamos hablando. Y eh, un hombre de Belén de Judá, con su, junto con su familia, se ve obligado a, a salir para eh, poder mantener a su familia y para eh, poder buscar eh, comida. Llegan a, a Moab, permanecen allí eh, diez años... Eh, tienen dos hijos y muere, bueno es una desgracia, muere el marido y mueren los dos hijos y se nos queda eh, Noemi sola con las dos nueras. Pero antes de, de continuar a ver qué... Eh, qué es lo que ocurre, yo eh, quiero leer un comentario de San Jerónimo que nos habla de por qué esta familia, eh, por qué el Imelek tiene que abandonar la tierra de Judá y eh, irse a Moab. Y quiero leerlo porque no quiero quedarme en la lectura de la Sagrada Escritura como, como algo que o sea, sabemos que... que que la, que la Sagrada Escritura siempre eh, nos eleva, que, que tiene como dos niveles, no uno el, el nivel histórico y otro un nivel espiritual, y nosotros siempre buscamos elevarnos al nivel espiritual. Y tiene eh, San Jerónimo un comentario pues que es una preciosidad, hablando de la causa del exilio de elimelec
0: La tradición hebrea es que este elimelec fue esposo de Noemí, padre de Maglón y de Clión, en el tiempo en que el sol se detuvo a causa de los preparicadores de la ley, para que, al ver un milagro tan sorprendente, se convirtieran al Señor su Dios. Pero rehusaron convertirse, y por eso se apoderó el hambre tanto que quien parecía el primero de la tribu de Judá, no sólo tuvo que salir de su patria con su mujer y sus hijos obligado por el hambre, sino que además murió él con sus hijos en la tierra ...a la que había emigrado.
1: Pues San Jerónimo no lo deja simplemente... ...en, en una eh, necesidad de salir a por comida... Eh, ...sino que habla del pecado... ...y habla del tiempo en el que el sol se detuvo... ...a causa de, las pre, de los prevaricadores de la ley... ...y cómo estos no se convierten al Señor... ...cómo el pueblo del Señor... Eh, actúa en contra de la ley del Señor, Dios hace un milagro y tienen el corazón tan duro que no son capaces ni siquiera de, de ver eh, la acción de Dios y de convertirse al Señor. Estos libros, el libro de los jueces, el, el bueno, perdón, el libro de Josué, el libro de los jueces, eh, el de Ruth, Samuel, Reyes, se conoce como la historia deuteronomista, porque es, son la continuación del libro del Deuteronomio. El libro del Deuteronomio, como todo el Pentateuco, gira en torno a la ley del Señor, el señor la ley que eh, Dios da a Moisés en el monte Sinaí. Para el pueblo de Israel lo más importante es la ley, cumplir la ley del Señor. Y todos estos libros que vienen detrás lo que hacen es eh, contar la historia del pueblo de Israel en base a si cumplen la ley o no cumplen la ley. Por eso este comentario de eh, San Jerónimo pues es un comentario que eleva toda esta lectura a un nivel espiritual. No sé si tú quieres comentar algo.
0: No, no, no tengo nada que comentar.
1: Bueno, pues si no tienes nada que comentar, yeah. yo creo que podemos eh, seguir con los versículos 6 al 10, que nos van a contar lo que hace ahora la pobre Noemí, que se ha quedado sin, sin marido, sin esposo, se ha quedado sin hijos y se ha quedado con dos nueras.
0: Entonces, como Noemí había oído en los campos de Moab que el Señor había visitado a su pueblo para darles pan se dispuso a volver desde los campos de Moab con sus dos nueras. Así pues, salió de allí acompañada por sus dos nueras e inició el camino de regreso a la tierra de Judá. Pero Noemí dijo a sus dos nueras, «Marchaos, regresad cada una a la casa de su madre, y que el Señor tenga con vosotras la misericordia que habéis tenido con los difuntos y conmigo, y que os conceda a las dos». Encontrar descanso en casa de un nuevo esposo. A continuación, las besó. Ellas comenzaron a llorar a gritos y le dijeron, «Regresaremos contigo a tu pueblo».
1: Pues Noemí lo que está haciendo aquí es eximir a sus nueras de la responsabilidad que tenían con ella de acompañarla y de cuidarla, porque antiguamente te casabas con, con o sea, te casabas con tu, tu, tu esposo, con su madre, con su padre, con su tía, con su abuelo y con todo el clan y con toda la familia. O sea, que no porque muriera el esposo eh, tú ya no tenías nada que ver con esa familia, sino que tú al casarte te habías introducido en esa familia y formabas parte de la familia. Y Noemí que vamos, o sea a mí me parece como eh, el no va más de suegra, eh, pues lo que hace es eh, respetar la libertad de, de sus nueras y eximirlas de, de la responsabilidad que, que tenían eh, con ella. Pero encuentro que era una suegra estupenda, porque otra podía haberles dicho, pues os venís conmigo y, y os aguantáis, y ahora mmm, ella no ya les exime y comprende que, que no la quiere. Quieran, que no la quieran seguir
0: Sí, y, y luego también eh, para mí destacan los la fortaleza de los lazos familiares que quizá hoy, hoy no tengamos esa fortaleza, hoy estemos más más solos cada familia, ¿no? Aquí las familias eran gigantescas y se apoyaban unos a otros muchísimo más que ahora, ¿no?
1: Sí, ahora nos hemos vuelto completamente individualistas eh, y luego la vida se ha complicado mucho también.
0: Sí, y luego una nuera era parte de la familia, que hoy en día ya lo, la familia que no es sanguínea, pues ya pues, pues con motivo de los divorcios y de todas estas cuestiones, pues a lo mejor se ve menos familia que la familia sanguínea.
1: Bueno, eh, yo tengo... Es que me estaba acordando ahora de una tía mía... Que, que tiene siete hijos que están hiperunidos, que es una maravilla, y siempre les dice, vamos, yo los recuerdo desde hace años, les dice, hijos míos, vosotros os tenéis que llevar siempre muy bien, porque al fin y al cabo sois hermanos. Los políticos son pegotes, que vienen y van, pero vosotros... Entonces, bueno, en fin...
0: Aquí los políticos eh, no eran pegotes.
1: Aquí los políticos eh, no eran pegotes para nada, vamos. Pues vamos a ver... Va, eh, Vamos a ver lo que ocurre con estas dos nueras porque es una historia muy interesante, pero antes vamos a hacer una breve pausa.
2: maria ya Montalíad ni a Mubarakat Antifinisa, a Mubarakat Sambrad Badniki Sayed Editha Maryam <Sanly> Yawali Detala, Talah Salili Eshlina Nachnu al-Khatah Alam Guafisad Mutina
1: Queridos oyentes de Radio María, aquí continuamos en el programa La Tierra. Prometida. Estábamos hablando del libro de Ruth, de esa apasionante historia de esta mujer moabita que entra a formar parte del pueblo de Israel y que será la bisabuela del rey David. Si no conocéis todavía este libro, bueno, después de escuchar estos programas y de leerlo y meditarlo, no entenderéis cómo habíais, cómo habíais podido vivir hasta el momento sin conocer el libro de Ruth, porque es apasionante, ¿verdad, Gonzalo? Uy,
0: increíblemente apasionante.
1: <risa> bueno, pues estábamos hablando de Noemí. Noemí que se ve obligada con su marido, con su esposo y con sus dos hijos a emigrar a la tierra de Moab en busca de comida y la pobre pues se le muere el marido, se le mueren los dos hijos y se queda con las dos nueras. Y ella ahora eh, escucha que el... Que, que el Señor había visitado a su pueblo para darles pan y eh, se dispone a volver otra vez a Belén, eh, a Belén de Judá, a la tierra de Judá. Y exime a sus nueras de que vayan con ella, porque ellas tenían la responsabilidad de acompañarla. Les dice que no hace falta, las nueras le dicen regresaremos contigo a tu pueblo y vamos a ver lo que les contesta Noemí. Pero
0: Noemí insistió, «Marchaos, hijas mías, ¿por qué vais a venir conmigo? ¿Acaso tengo todavía hijos en mi vientre para que sean vuestros maridos? Volved, hijas mías, regresad, porque ya soy demasiado vieja para tomar esposo. Y aunque pudiera decir, «Tengo esperanza, pues un hombre me ha poseído esta noche, e incluso he dado a luz unos hijos, ¿acaso ibais a absteneros de contraer matrimonio, hasta que ellos crecieran. No, hijas mías, que mi amargura es mucho mayor que la vuestra, porque la mano del Señor se ha alzado contra mí. Entonces ellas de nuevo prorrumpieron en llanto. orpa besó a su suegra y después se marchó. Sin embargo, Ruth se quedó con ella.
1: Bueno, pues aquí tenemos a las dos nueras, a orpa y a Ruth. ¿De qué nos está hablando Noemí cuando dice, acaso tengo todavía hijos en mi vientre para que sean vuestros maridos? Pues ella está eh, pensando en la ley del levirato. Me imagino que por lo menos os sonará a todos, ¿no? La ley del levirato era una ley en virtud de la cual, si uno muere sin dejar descendencia, el hermano del difunto toma a la viuda como mujer y el primer hijo de ese matrimonio es considerado jurídicamente hijo del hermano que había muerto. Esto eh, bueno se hacía pues para eh, perpetuar, eh, para perpetuar la, la especie. En esa época, eh, el mayor bien que se podía tener pues era, era una descendencia. Entonces, un hombre que moría sin hijos, pues. pues había muerto sin, sin descendencia. Sin, y por eso eh, su hermano o alguien cercano, podía eh, casarse con la viuda y el primer hijo de, esa, de, de ese matrimonio se consideraría hijo del difunto. Eso es a lo que estaba haciendo alusión. Esto que os acabo de explicar lo encontramos en el libro del Deuteronomio, en el capítulo 25, versículos 5 al 10, que os voy a leer en este momento. Y dice así. Cuando haya pleito entre varios, perdón, me he equivocado, eh, en el capítulo 25, versículos 5 al 10, perdón. Si varios hermanos viven juntos y uno de ellos muere sin hijos, la mujer del difunto no tendrá que ir fuera para casarse con un extraño. Su cuñado irá donde ella, la tomará por esposa y ejercerá así la ley del levirato. El primogénito que dé a luz llevará el nombre de hermano del hermano difunto, para que no sea borrado su nombre de Israel. Pero si el hermano no quiere tomar por mujer a su cuñada, suba ésta a la puerta de la ciudad donde los ancianos y diga Mi cuñado rehúsa perpetuar el nombre a su hermano en Israel. No quiere ejercer el levirato conmigo. Entonces los ancianos de la ciudad le citarán para interrogarle. Si una vez que haya compa comparecido responde No quiero tomarla, su cuñada se acercará a él a la vista de los ancianos, le quitará la sandalia de un pie, le escupirá la cara y exclamará diciendo Así se hace con un hombre que no quiere edificar la casa de su hermano. Y se le apodará en Israel. Casa del descalzado. ¿Qué te parece Gonzalo?
0: Me parece eh, muy duro. <risa>
1: <risa> bueno, también eran otros tiempos y, y era pues como hemos leído una forma de, de, perpetuar, de, de perpetuar.
0: Sí, quizá en esos momentos la vida no, no, la vida no valía lo, lo que ahora. Quiero decir que pues se murieron los dos maridos de de, de las las sí los dos hijos de, de Noemí se había muerto ante su marido la vida eh, estaba llena de de, de, de desgracias de, de muerte de de los familiares y a lo mejor las cuestiones de mantener la, la familia pues pues eran pues, pues, pues tenían que pasar por ese tipo de
1: claro es que cuestiones. además tú date cuenta que eh, vamos a ver eh, ellos mm, veían la vida o sea eh, no morí, la, la vida no moría cuando ellos morían porque la vida la perpetuaba su descendencia o sea, no eran tan individualistas como ahora hmm. sino que era una vida que Dios les había dado de generación en generación por eso era tan importante no romper la generación
0: Sí, o sea, ellos tenían una visión, digamos, vertical Sí de, la, de, 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 de su persona en todas las generaciones, arriba y abajo, ¿no?
1: Exacto. Era como, como una cadena. Hmm. No romper esa cadena.
0: Y nosotros ahora mismo yo creo que, que lo vemos de otra manera.
1: Sí, nosotros ahora mismo eh, yo creo que estamos más preocupados por si vivo, por si me muero, yo, 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 yo. yo. Pero, pero, no sé, nosotros cuando nos moramos, pues nuestra vida continuará en nuestros hijos.
0: O sea, no nos encontramos ahora, no vemos un... Que estamos dentro de inmersos en un plan, sino que nos vemos a nosotros individualmente. Exacto. Ah.
1: Dicho así, claro, pues exactamente. Eh, ¿De qué está hablando Noemí? Pues que si, si Noemí vamos a ver, Noemilla no puede tener más hijos porque es mayor, entonces no les no tiene nada que darle a sus nueras, absolutamente nada. Y en caso de que se produjera un milagro y se quedara embarazada, tampoco tendría nada que darles, porque se, si, en, si tuviera un hijo, hasta que ese hijo se pudiera casar con estas chicas que tendrían pues 15 años o, 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 bueno, o mucho más, porque, bueno, ponen alrededor de 15 años o 20, eh, cuando esos hijos tuvieran ya edad de casarse, las otras ya sí que tampoco podrían tener hijos, ya serían mayores. Entonces, eh, ella está, está hablando de la ley del Levirato, pero, pero que dice que no puede, no puede darle eh, nada a sus, a sus a sus nueras. Y bueno, a mí, cuando me estaba preparando el programa, eh, hubo algo que me, me llamó muchísimo la atención y, y me, me dio mucho que pensar. Porque Dice, en el versículo 14, dice, entonces ellas de nuevo prorrumpieron en llanto. Orpá besó a la suegra y después se marchó. O sea, Orpa, que le acaba de decir, regresaremos contigo a tu pueblo, le soltó un beso y se largó corriendo. Sin embargo, Ruth se quedó con ella. Orpá significa la que da la espalda y Ruth la que eh, reconforta. Orpá se despide de Noemí y regresa a su casa. Y Ruth, por el contrario, abandona su tierra, abandona la casa de su familia para regresar con su suegra a la tierra de Israel. Y a mí me recuerda esto mucho a, a la, eh, al, al joven rico. Cuando va a, se acerca al Señor y le dice y le pregunta que qué puede hacer, que él cumple los mandamientos, que él cumple la ley y que y qué más puede ser, y el Señor le contesta: vende todo lo que tienes, da tu dinero a los pobres y sígueme. Despréndete de lo que, de lo que te queda como tuyo y, y, y mírame a mí, mírame a mí y no, no pongas tu corazón en ninguna otra riqueza. Esto es el culmen del amor. Dar tu vida, que es lo que hizo Jesucristo, dar tu vida, dar su vida por cada uno de nosotros. Y el culme de, del amor en nosotros es dar nuestra vida por los demás. Mm. Es que no hay otra cosa igual. Y, y me recordaba a, a Santa Teresa, que estaba yo leyendo esta Santa mañana. Santa Teresa de Jesús. Santa Teresa de Jesús. Estaba leyendo el libro de las moradas, y estaba yo en la, ter en la morada tercera. Y dice, ¿qué queréis que haga su majestad? que ha de dar el premio conforme al amor que le tenemos. O sea, lo que Dios nos pide es amor. Dios es amor... Y lo que nos pide es amor. Y nuestra recompensa girará en torno al amor. Y dice Santa Teresa, y este amor, hijas, no ha de ser fabricado en nuestra imaginación, sino probado por obras. Y no penséis que él necesita nuestras obras, sino la determinación de nuestra voluntad. Una determinada determinación de amarle por encima de todo. Y así... Dice Santa Teresa el niño Jesús, Dios no necesita nuestras obras, sino nuestro amor. Y, y aquí vamos a ver cómo Orpa no tenía ningún amor a su suegra, o poco amor, y vuelve a su pueblo, vuelve a sus dioses, vuelve a su casa. Y en cambio Ruth ama a su suegra, porque amaba a su marido, y ama a su suegra, y da deja su vida atrás para seguir a su suegra. Y cuando Dios nos va podando, nos va limpiando, nos va purificando, no lo hace para, para que nosotros hagamos muchas obras exteriores, sino para que las que hagamos, sean más obras o sean menos, eh, tengan la pureza del amor. Y el amor es tanto más puro cuanto menos tiene de mezcla de lo que no sea amor. Y eso es a lo que estamos llamados y eso es por lo que vamos a ser juzgados el día en que nos moramos. ¿no? El Señor no nos va a preguntar eh, si, si nuestra suegra era buena, era mala, si el otro que faena nos... No, el, el, el Señor, o sea, la pregunta de examen va a ser ¿cuánto has amado?
2: Hmm.
1: Y aquí vemos los dos tipos de amor. O sea, la que, la, la, la que da la espalda, la que se larga, y la que ama hasta el final dejando toda su vida atrás por amor.
0: ¿Me permites que, que hable de otro amor, de un tercer amor ahí? Por supuesto. Que es, yo creo que es el de Noemí, porque eh, Noemí liberó a Orpa de la función. Sí. Y sin embargo, y Orpa pues pues se fue, ¿no? Y somos nosotros, tú y yo aquí, o, o quien fuera, los que hablamos de Orpa con reproche. Pero Noemí no tuvo ningún reproche hacia Orpa, simplemente la había liberado. Fue como una especie de niño, eh, estaba estaba completamente eh, pura, no pensaba en, en el mal para nada, simplemente lo había liberado, Orpá se fue y Noemí lo aceptó.
1: Uh -huh. Sí, pero mmm, tampoco Jesucristo cuando le dijo al joven rico, vende si quieres, o sea, vende todo lo que tienes, da tu dinero a los pobres y sígueme, y el otro se fue, tampoco Jesucristo le juzgó.
0: Por supuesto que no.
1: Pero sabemos que la felicidad de ese joven rico estaba en vender todas sus posesiones, en dar todo su dinero a los pobres y en seguir a Jesús. Y vamos, no no, no vamos a, a tener más noticias de orpa, pero ya su nombre eh, indica que, que, no, que no va a ser feliz, porque su nombre es, significa la que da la espalda, y una persona que da la espalda no va a encontrar nunca la felicidad. De Entonces, no es tanto juzgar o no juzgar como una invitación que nos está haciendo el Señor hoy a cada uno de nosotros a través de la historia eh, de, de Ruth, de cómo se la hizo al joven rico. ¿Quieres seguirme? Si quieres seguirme, vende todo lo que tienes, da tu dinero a los pobres y sígueme. Que no, no estamos, porque en, en la época en la que vivimos todo lo vemos con, con los ojos de los dólares no 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 hace falta que pongas tu casa en venta tu coche en venta eh, y, ya, y sino vende todo lo que tienes o sea da tus riquezas pero pero no solo es rico el que tiene dinero o quizás como decía la madre de teresa de calcuta ese es el más pobre de todos los pobres es eh, eh, da vende vende tu, o sea, tus riquezas tus tus pues tu inteligencia tu o sea ponlo al servicio de los demás y sígueme, y da tu vida por mí, hasta que mueras en la cruz conmigo, para que puedas eh, resucitar con, conmigo. De, eh, de, deja que, de, mata, o sea, ma, bueno, mata, tu yo, acaba con, déjame déjame podarte, y, acá, y, y deja, deja eh, morir tu yo para, para ser uno en mí, uh -huh. No sé si me he explicado bien. Sí, sí, a mí lo que
0: eh, lo que me viene ahora mientras cuentas esto es la, la sintonía que tiene el Antiguo Testamento con el Nuevo, con el Evangelio en concreto, ¿no? Que al final el mensaje que subyace en el Antiguo Testamento es, es el mensaje del Evangelio.
1: Bueno, vamos a ver. Tú date cuenta que el Antiguo Testamento, o sea, mmm, aparte de que no se entiende el Antiguo Testamento sin el Nuevo y el Nuevo sin el Antiguo, y eso no es que lo diga yo, es que ya lo decía San Jerónimo, es que Dios se va revelando a su pueblo y el culmen de la revelación de Dios está en su Hijo Jesucristo. Por lo tanto, todo el Antiguo Testamento va preparando el corazón del hombre para que pueda eh, acoger a Jesucristo en su corazón. No son dos cosas aparte, es, es la historia de cada uno de nosotros, cómo Dios nos va revelando su nombre, cómo Dios nos va revelando a su Hijo para que el día que llega el Hijo y quiere desposarse contigo, tú le conozcas y tú. Y, te, y, 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 y como decíamos antes, vendas todo lo que tienes, des tu dinero a los pobres y te desposes con él. Te, te dejes que Dios te santifique. Todo el Antiguo Testamento es un, un, es, es un mirar hacia Jesucristo, es una invitación a conocer a Jesucristo, es una invitación a, con, a conocer a, a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y, y, y el Nuevo Testamento... Pues, pues es la continuación del Antiguo Testamento, o sea, no son dos testamentos aparte, sino que es, es, es todo un conjunto y en el centro está Jesucristo. Hmm. Pero tú, si no existiera el Nuevo Testamento, imagínate que Jesucristo aparece, en, en que nace de repente, pues nadie sabría quién es.
0: Hmm. Sí, sí.
1: Dios va preparando a su pueblo para que pueda acoger a Jesucristo cuando nace.
0: Sí, porque mientras tú contabas ahora la de Orpa y, y Noemí, yo me siento un Orpa de la vida.
1: Es que sí. todos tenemos parte de Orpa y todos tenemos parte de Noemí. De ahora a ver cómo va la balanza. Igual que todos somos Marta y María. ¿Cuántas veces no hemos dado nosotros la espalda? yo mil a mis hermanos a mis padres bueno a ti a, a nuestros hijos a, a, a mis amigos y, y otras veces pues pues lo haces un poco mejor con la, por la gracia de Dios sí pero es que si nosotros no somos capaces de reconocernos en Orpa pues entonces es que esto no va con nosotros uh -huh. Por eso es muy importante ver el mensaje que Dios tiene para cada uno de nosotros cuando nos metemos en estos libros.
0: O sea que eh, lo que intenta un poco es coger, cogernos a nosotros los orpas y llevarnos a ser
1: Ruth. Exacto. Ajá. ¿Eh? El, de, 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 coger a nosotros los que somos los orpas, es decir, los que damos la espalda y llevarnos a ser Ruths, la que reconforta. Uh -huh. Que seamos... Reconfortantes para, para para todos los que nos rodean y qué, 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 qué mayor forma de ser reconfortante que llevando a las personas a Dios vamos a leer si te parece eh, un comentario pues eh, a, a mí me ha gustado mucho yo también quiero decir que los comentarios que leemos aquí que hemos leído a lo largo de los seis años que estuvimos haciendo este programa de los padres de la iglesia pues son comentarios que, a ver, me vais a perdonar, pero no quiero que suene, pero que elijo yo. O sea, yo leo muchísimos comentarios de los padres de la iglesia y elijo los que pienso que, que a vosotros os van a esclarecer más, os van a gustar más o los que más me gustan a mí. Entonces, bueno, pues este es de Paulino de Nola y eh, es un comentario que nos habla de, bueno, pues de este, eh, de este gran conflicto.
0: Pasa ahora con los ojos atentos para observar a Ruth que con este pequeño libro distingue los tiempos, la edad transcurrida durante los jueces y la iniciada con los reyes. Esta historia parece breve, pero indica los significados misteriosos de una gran guerra, pues las dos hermanas se separan con dirección opuesta. Ruth acompaña a su bienaventurada suegra, a quien Orpa abandona. Una nuera muestra infidelidad, la otra fidelidad. Una prefiere a Dios antes que a su patria. La otra prefiere la patria a la vida. Dime. No continúa esta discordia en todo el universo, ya que una parte sigue a Dios, mientras que la otra discurre por el mundo. Quiera el cielo que sea igual el número de los que van a la ruina que el de los que se salvan. Pero el camino ancho seduce a muchos y un irrevocable error arrastra con una ruina fácil a quienes se deslizan hacia abajo.
1: Bueno, pues así lo ha entendido también Paulino de Nola, este eh, gran conflicto que yo os invito a todos, bueno, pues a que, a que recéis y, y meditéis. Eh, vamos a ver ahora cómo Noemí sigue insistiendo a Ruth para que regrese siempre con el afán de eximirla de su responsabilidad.
0: Noemí le insistió. «Mira que tu cuñada regresa a su pueblo y a sus dioses. Vete con ella». Pero Ruth le respondió, «No me obligues a marcharme y a alejarme de ti, pues a donde vayas iré, y donde pases las noches las pasaré yo. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde mueras moriré, y allí mismo recibiré sepultura. Que el Señor me haga esto y aquello me añada». Si no es la muerte lo que nos separe a ti y a mí.
1: Bueno, la verdad es que Noemí era una suegra estupenda y Ruth era la nuera eh, perfecta. Dice, mira que tu cuñada regresa a su pueblo y a sus dioses. La cuñada podemos ver que no ha tenido un encuentro al casarse con el hijo de Noemí. No ha, se ha casado, pero, pero no... No se ha casado, o sea, no ha tenido un encuentro, no se ha metido de lleno en la familia de Israel y no ha tenido un encuentro con el Dios verdadero, por lo cual eh, vuelve a su pueblo y a sus eh, dioses. O sea, lo que tuvo fue una familia política y ahora deja la familia política, pero no entró en la familia religiosa, en el pueblo eh, de Israel. ¿Y qué hace Ruth? Ruth ratifica su voluntad de seguir a su suegra con un juramento. Imprecatorio. ¿Cuál es el juramento imprecatorio? Pues este que acabamos de leer, que dice así: Que el Señor me haga esto y aquello mañana, si no es la muerte lo que nos separe a ti y a mí. La costumbre era manifestar en voz alta las maldiciones de que uno se hacía merecedor si no cumplía lo prometido. Pero en el texto sagrado es frecuente sustituir las maldiciones, ya que habitualmente son bastante fuertes, por una fórmula genérica. Que el Señor me haga esto y aquello me añada. Y no, no se entra en lo que le, bueno, en, en, en lo que tiene que hacer el Señor y en lo que no tiene que hacer. Yo, o sea, el, eh, mi, mi, pro, mi único problema, eh, con, 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 bueno, con este programa es que, es que se me acaba el tiempo rapidísimo entonces hemos llegado ya al final del, del programa en el programa eh, siguiente ya vamos a ver cómo eh, Ruth Regresa con su suegra Noemí a Belén de, de Judá. Yo os invito de verdad a que, a que, bueno, pues a que leáis estos textos y, y a que los meditéis porque son una preciosidad y el libro es entrañable. El próximo programa lo tendremos dentro de 15 días, el 23, el miércoles 23 de octubre. Eh, os esperamos a todos allí. Muchísimas gracias Gonzalo por haber estado aquí con nosotros. Bueno,
2: gracias a todos.
1: Y eh, os animo a que bueno pues a que nos escribáis a la tierra prometida arroba Vamos a abrir un blog. Todavía no lo tenemos porque yo me pierdo y no sé cómo hacerlo. Pero cuando lo consiga abriremos un blog para que podáis encontrar estos programas. Allí fácilmente, también por supuesto sabéis que eh, los tenéis en la página web en el podcast de, eh, de Radio María www.radiomaria.es y os animamos a que cojáis vuestras Biblias y no dejéis de leerlas, meditarlas y rezarlas porque en los libros sagrados el Padre que está en los cielos sale amorosamente al encuentro de sus hijos para conversar con ellos.
0: Y hasta aquí, queridos oyentes, La Tierra Prometida, un espacio dirigido por Beatriz Ozores.